0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Wir können aktuell sogar von einem signifikanten Anstieg von Fällen sprechen, bei denen wir Migranten entdecken, die versuchen, die Grenze von Rumänien nach Ungarn illegal zu übertreten.
1: Das ist Dorin Popper. Er arbeitet in Borsch an der Grenze zwischen Rumänien und Ungarn. Und als Leiter des Grenzübergangs stößt er beim Kontrollieren von Lkw jetzt immer häufiger auf Menschen ohne gültige Papiere, die versuchen, weiter nach Ungarn zu kommen. Der Weg über Rumänien der ist zuletzt immer wichtiger geworden für Migranten und Geflüchtete, auch weil viele andere Wege auf dem Balkan ja inzwischen versperrt sind. Seit der großen Fluchtbewegung 2015 wurden auf dem Balkan ja überall meterhohe Zäune und riesige Grenzanlagen hochgezogen. Ja, und heute geht es um die Frage, wie sich die Lage nun in Rumänien entwickelt, also für Geflüchtete und auch für die Menschen, die in der Grenzregion zu Hause sind. Zur Weltzeit begrüßt sie. Katja Pigalka. Viele Menschen, die über den Balkan in den Norden der EU wollen, die fliehen im Moment über die grüne Grenze aus Serbien nach Rumänien. Und dort sind vor allem Städte in der Grenzregion zu Ungarn zuletzt zu so einer Art Drehscheibe geworden. Das gilt auch für die 350.000-Einwohner-Stadt Und hier und auch in der Umgebung dieser Stadt hat sich Serjan Govedarica umgehört.
2: Ein Acker im Westen Rumäniens, irgendwo im Nirgendwo etwa 40 Kilometer von Temeshwar entfernt. Zusammen mit vier weiteren Männern versteckt sich Hassein aus Afghanistan hier im Gebüsch vor der rumänischen Polizei. Die Männer hausen in Zelten. Sie werden von Freiwilligen einer Hilfsorganisation aus Temeswar mit Essen versorgt. Und sie haben einen Plan. Jede Nacht gehen die Männer zu einem Lkw-Rastplatz an der nahegelegenen Autobahn. Von hier aus versuchen sie sich auf einen Lastwagen zu schmuggeln, der sie weiter nach Westen bringt. Bislang ohne Erfolg. Sie wurden entweder von den LKW-Fahrern erwischt oder vertrieben oder von der Polizei kontrolliert. Wenn die Polizei die Männer aufgreift, werden sie in ein Asylzentrum gebracht, nach Temeschwar oder woanders im Land. Damit entfernen sich die Männer aber von der Grenze und dem LKW-Rastplatz. Deshalb verstecken sie sich tagsüber im Gebüsch, obwohl sie in den Asylzentren ein Dach über den Kopf und eine sichere
3: Unterkunft hätten. Die Leute wollen ja nicht wirklich hierbleiben. Sie stellen ja den Antrag nicht, damit sie dann hier Asyl bekommen, sondern weil sie dann ein Jahr lang einen Aufenthaltstitel bekommen und innerhalb dieses Jahres versuchen sie eben weiterzuziehen.
2: Sagt Dominik Fritz, Bürgermeister von Temeschwa. Ein 38-jähriger Deutscher, der seit Oktober 2020 im Amt ist. Seit der großen Fluchtbewegung über den Balkan 2015 versperren in Südosteuropa meterhohe Zäune und Grenzanlagen die Wege für Flüchtlinge und Migranten. Deren Routen ändern sich immer wieder und zurzeit versuchen es immer mehr Menschen über Rumänien ins angrenzende Ungarn. Nach Angaben des Generalinspektorats der Grenzpolizei in Bukarest habe man im ersten Quartal 2021 rund 6500, wie es heißt, illegale Grenzübertritte ausländischer Staatsbürger festgestellt. Im gesamten Jahr 2020 seien es rund 10.000 gewesen. Und die 350.000 Einwohnerstadt Temeșwar mit ihrer Lage im Dreiländereck Rumänien, Serbien, Ungarn
3: ist inzwischen zu einer Art Drehscheibe geworden. Klar merken wir dann, wie wir als als Stadt äh, dann auch abhängig sind von bestimmten europapolitischen oder internationalen Entscheidungen verschiedener Staaten in ihrer Flüchtlingspolitik. Das ist also kein abstraktes Thema für uns, sondern ganz konkret äh, erlebbar. Die
2: Zahl von Flüchtlingen und Migranten in Temeschwa habe sich seit November 2020 verdreifacht, so Dominik Fritz. Und das war auch im Stadtbild zu sehen.
3: Also das ist ähm, natürlich eine schwierige oder eine fragile Situation, in der sich die Stadt befindet. Auf der einen Seite gibt es durchaus eine Offenheit. Es ist keine Stadt, die, sage ich mal, eine Geschichte hat von, von Ausländerhass, oder sonst was ganz im Gegenteil, wir sind hier stolz eben auf diese Geschichte, auch des friedlichen Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen. Und es war auch in den letzten Jahren, wo das immer mehr zugenommen hat, immer eine gewisse, ich will mal sagen, Akzeptanz da, dass auch im Stadtbild Flüchtlinge aufgetaucht sind. Leider hat sich das ja zugespitzt in den letzten Monaten.
2: Nachdem Mitte April bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Flüchtlingen und Migranten ein Mann getötet wurde, änderten die Behörden ihre Strategie. In Rumänien werden Migranten und Flüchtlinge nach ihrer Ankunft im Land in Flüchtlingsunterkünften registriert. Wenn sie aufgegriffen werden, bringt man sie nun sofort dorthin zurück. Auch wenn die Flüchtlingsunterkünfte, die ihnen ursprünglich zugeteilt wurden, weit entfernt sind. Das Problem ist, viele zieht es trotzdem wieder nach Temeswar und ins Grenzgebiet zurück. Seine Stadt könne das nicht dauerhaft alleine stemmen und sei auch formal nicht für Migration zuständig, sagt Dominik Fritz. Er erwartet von der nationalliberal geführten Regierung in Bukarest
3: dauerhafte Lösungen. Die Regierung ist sich dessen auch bewusst. Es hat dann, glaube ich, immer so am letzten Schritt dann irgendwie und Willen gefehlt, tatsächlich ganz konkret auch was zu tun. Wer es mit Hilfe
2: von Schleppern oder auf eigene Faust in einen Lkw geschafft hat, der muss an der rumänisch-ungarischen Grenze die nächste Hürde überwinden. Wir kontrollieren jeden Lkw, sagt Chefkommissar Dorin Popa, Leiter des Grenzübergangs Borsch bei der Stadt Oradea im Nordwesten Rumäniens. Er zeigt auf die Lkw-Schlange, die sich etwa 500 Meter vor dem Grenzübergang staut.
0: Mit meinem ungarischen Kollegen habe ich auf Leitungsebene verabredet, dass wir 70 bis 80 Lkw pro Stunde abfertigen, in beide Richtungen.
2: Die rumänischen und ungarischen Grenzbeamten arbeiten in Teams. Sie checken zuerst die Frachtpapiere und die Ladung der Lastwagen. Sie suchen nach Anzeichen, dass Migranten und Flüchtlinge auf den Ladeflächen sein könnten. Achten auf beschädigte Planen oder Einbruchspuren bei Containern, die auf den Lastwagen geladen sind. Bei Verdacht werden die Lkw dann nochmal genauer untersucht. Auf diese Weise entdecken die Grenzpolizisten immer wieder Menschen ohne gültige Papiere. Mit einer Trefferquote von 50 bis 60 Prozent, schätzt Chefkommissar Popa.
4: Wir
0: können aktuell sogar von einem signifikanten Anstieg von Fällen sprechen, bei denen wir Migranten entdecken, die versuchen, die Grenze von Rumänien
2: nach Ungarn illegal zu übertreten. So seien an diesem Grenzübergang in den ersten drei Monaten 2021 insgesamt rund 4.600 Menschen aufgegriffen worden. Im gesamten Jahr 2020 waren es 4.470. Die Menschen werden zunächst befragt. Sie dürfen maximal 24 Stunden festgehalten werden. Danach bringe man sie zurück in die Flüchtlingsunterkünfte. Mit dem versuchten illegalen Grenzübertritt begehen Flüchtlinge und Migranten zwar eine Straftat, diese werde aber in einem laufenden Asylverfahren nicht weiter verfolgt. Und weil viele Menschen es mehrfach versuchen, trifft Chefkommissar Dorin Popa auch mal auf bekannte Gesichter. Ich habe hier im
0: Sektor Situationen erlebt, in denen ich Migranten entdeckt habe, mit denen ich bereits bekannt war. Und wir erkannten und grüßten uns gegenseitig.
2: An dem Gebüsch, in dem sich die afghanischen Männer vor der Polizei verstecken, donnern wenige Meter entfernt immer wieder Züge vorbei. Obwohl die Situation vor Ort mehr als prekär ist, schafft es Hassein irgendwie ordentlich auszusehen. Er trägt ein sauberes kariertes Hemd, dazu Schnürschuhe aus Leder. Er habe in Afghanistan Sozialwissenschaften studiert und sein Ziel sei Deutschland, erzählt der 26-Jährige. Nach Rumänien ist er aus Serbien gekommen, über die grüne Grenze zur Europäischen Union. Hassein sagte, er habe es elfmal versucht, jedes Mal sei er zurückgeschickt worden. Die Polizisten seien mal nett, mal weniger nett gewesen, berichtet Hassein. Die weniger Netten hätten Sturmhauben getragen und ihm Gepäck, Proviant und sogar die Schuhe abgenommen. Einen aus seiner Gruppe hätten diese maskierten Männer übel zusammengeschlagen. Die rumänisch-serbische Grenze in der Nähe der Stadt Cimbolya. Kommissar Christian Negoescu von der rumänischen Grenzpolizei zeigt uns den Grenzabschnitt, für den er verantwortlich
5: ist. Mit einem
2: Geländewagen fahren wir bis zur Grenzlinie nach Serbien. Die Landschaft hier bietet keinerlei Deckung. Man kann mit bloßem Auge hunderte Meter weit über die gemähten Äcker blicken. Es ist schwer vorstellbar, dass hier jemand unbemerkt über die Grenze kommen kann. Und dennoch schaffen es Menschen immer wieder, berichtet Grenzpolizist Christian Negoescu, ein großgewachsener Mann mit Bürstenhaarschnitt und strahlend blauen
5: Augen. Genauso gut, wie wir in diesem flachen Gelände jede Bewegung wahrnehmen, werden auch wir von ihnen wahrgenommen. Aber wir haben den Vorteil der Kameras, die weiter im Landesinneren aufgestellt sind und verschiedene Entfernungen abdecken. Die fixen Kameras sehen bis 10 Kilometer weit. Wir haben auch mobile Kameras, die das abdecken, das von der festen Kamera nicht eingesehen wird. Und auf diese Weise bemühen wir uns, dass der gesamte Grenzabschnitt in unserer Verantwortlichkeit von Wärmebildkameras überwacht wird.
2: In einem Kleintransporter mit Tarnanstrich wenige hundert Meter entfernt wachen zwei Grenzbeamte über die Bilder der Wärmebildkamera, die wie ein Periskop am Dach des Wagens montiert ist. Die Bildschirme dürfen wir uns zwar anschauen, aber nicht direkt filmen oder fotografieren, weil darauf Koordinaten abgebildet sind, die zu viel verraten würden. Kommissar Christian Negoescu ist der Stolz, auf sein
5: Überwachungsgerät anzumerken. Diese Kamera ermöglicht uns eine wirksame Überwachung des Geländes aus großer Distanz, sowohl bei Tag als auch bei Nacht und mit einem Überwachungsradius von etwa drei bis vier Kilometern. Wir können damit alles beobachten, was sich innerhalb dieses Radius bewegt. Jedes erkannte Ziel, so nennen wir das, wird dann sofort von den mobilen Einsatzteams verifiziert. Kommissar Negoescu will in erster Linie illegale
2: Grenzübertritte verhindern, sagte er. Dafür arbeiten die rumänischen Grenzpolizisten eng mit ihren Kollegen in Serbien zusammen.
3: In
5: Gleichzeitig können wir Gruppen von Migranten erkennen, die sich von der anderen Seite unserem Territorium nähern. In diesem Fall leiten wir Patrouillen in die entsprechende Richtung, um dem illegalen Grenzübertritt vorzubeugen. Wenn sie einmal bei uns sind, muss der legale Ablauf eingehalten werden mit der Feststellung des illegalen Grenzübertritts, der Prüfung, ob ein Asylantrag gestellt wird oder nicht. Und dann werden sie an die Einwanderungsbehörde weitergeleitet, um die entsprechenden Verfahren zu durchlaufen, also Rückübernahme oder Asyl. Seit
2: Jahren gibt es an den europäischen Außengrenzen immer wieder Meldungen von illegalen Abschiebungen, sogenannten Pushbacks, oft verbunden mit teilweise exzessiver Gewalt gegen Flüchtlinge und Migranten in Griechenland, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Kroatien. Auch der rumänischen Grenzpolizei werden inzwischen solche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. An seinem Grenzabschnitt sei so etwas nicht vorstellbar, sagt Grenzpolizist Cristian Negoescu.
5: Was mich betrifft, habe ich hier in diesem Sektor, für den ich verantwortlich bin, keine Fälle dieser Art gehabt. Auch ich habe Berichte gelesen und daraus verstanden, dass die Vorfälle jedes Mal überprüft worden sind. Denn so verlangt es das Gesetz. Jede Beanstandung dieser Art, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern abläuft, muss bei uns in Rumänien untersucht werden. Und es sind Ermittlungen gemacht worden, und es ist, soweit ich weiß, nichts bestätigt worden. Zu Besuch bei Flavio
2: Siloni Loga in Temeswa. Es ist noch früh am Morgen und der 35-Jährige ist gerade in den Räumen der Nichtregierungsorganisation Casa Logs angekommen. Flavio Siloni Loga kümmert sich seit Jahren um Flüchtlinge und Migranten in Temeswa. Vorwürfe, dass es an den Grenzen zu Gewalt und Menschenrechtsverletzungen kommt, habe er schon öfter
5: gehört. Ja, das haben wir. Wir hören dieselben Dinge.
0: Die Vorwürfe richten sich gegen Polizisten, die ihre Gesichter bedecken. Wissen Sie, in Rumänien haben wir eine Grenzpolizei, eine lokale Polizei, die normale Polizei, Immigrationspolizei und die Gendarmerie. Wir haben fünf verschiedene Arten von Polizei. Es ist also sehr schwer herauszufinden, gegen wen sich die Anschuldigungen richten. Eine weitere Herausforderung? Wir sprechen von Vorwürfen, weil die meisten Migranten nicht bereit sind, Anzeige zu erstatten, zur Polizei zu gehen und zu sagen, das und das ist geschehen, zu dieser und dieser Stunde. Und dann kam ein Wagen und sie waren so gekleidet. Deshalb bleibt es bei den
2: Vorwürfen. Mit seiner NGO und einigen freiwilligen Helfern kümmert sich Flavius Siloli Loga um die humanitäre Lage von Flüchtlingen und Migranten, die in Temeshwar und Umgebung gestrandet sind. Auf einer großen Tafel in seinem Büro hat er eingetragen, wann, wo und wer von seinen Kollegen Essenspakete ausliefern wird. Täglich kommen auch Spenden rein von Bürgern der Stadt. Essen, Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente. Die
0: Menschen in Temeschwar sind eher empathisch, denn Rumänien ist selbst ein Land der Migranten. Wir sind in ganz Europa verteilt. Und das war schon vor dem EU-Beitritt, nach dem EU-Beitritt und vor dem Fall des Kommunismus so. Ich sage das immer zu den Flüchtlingen aus Afghanistan. Wir Rumänen waren auch mal Flüchtlinge und wollten in sichere Länder wie Frankreich oder Deutschland oder Kanada oder Amerika oder England. Und die meisten haben es über Serbien versucht. Also genau die Gegenrichtung,
2: aus der die meisten Jungs jetzt kommen. Flavio Siloni-Loga ist sich bewusst, dass die meisten Migranten und Flüchtlinge, denen er in Temeschwa hilft, eigentlich woanders hinwollen. Selbst wenn ihre Asylanträge in Rumänien bewilligt werden sollten. Wir können die Leute
0: nicht überzeugen, hier zu bleiben. Und ich denke, das sollten wir auch nicht, also sie unter Druck setzen oder in etwas hineinreden. Aber wir können einiges dafür tun, um die Menschen zu motivieren. Rumänien ist ein sicheres Land und hat auch die Mittel, die Menschen zu integrieren. Das beginnt am ersten Punkt mit einer Willkommenshaltung bei der Grenzpolizei, die die Leute zuerst trifft oder in den Camps. Es beginnt damit, dass genug Platz für alle da ist, dass sich um alle gekümmert wird. Das geschieht zwar, aber nicht immer der Zahl der Menschen entsprechend, die kommen. Ich denke, die Leute kommen schon mit der Motivation, nicht hierbleiben zu wollen und werden hier dann noch mehr motiviert,
2: nicht zu bleiben. Während ein weiterer Zug an ihrem Unterschlupf vorbeirast, Verabschieden wir uns von Hasein aus Afghanistan und seinen Begleitern. Sie sind gerade dabei, eine Essensspende in ihren Zelten zu verstauen, die ihnen ein Mitarbeiter der NGO Casa Logs mitgebracht hat. Danach wollen sie sich etwas ausruhen und am Abend geht es dann wieder zum Lkw-Parkplatz an der Autobahn, irgendwo im Nirgendwo in der Nähe von Temeshwa. Hussein hofft, dass es bald klappt und er es unter einer Lkw-Plane nach Deutschland schafft. Doch seine Chancen stehen schlecht, sagt uns Mujib, ein junger Afghane, der als Freiwilliger bei der NGO Logs aushilft und den Männern gerade Essen gebracht hat.
5: Die Polizei ist überall hier, auch die Grenzpolizei. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Es ist zu schwer.
1: Eine Situation ohne Aussicht auf Änderung, so scheint es. Am konkreten Beispiel Rumänien wiederholt sich ja im Prinzip das, was es auch in anderen Ländern auf dem Balkan in den letzten Jahren schon gab. Geflüchtete sind hier quasi auf der Durchreise, wollen in andere Länder, werden aber an der Weiterreise gehindert und befinden sich ja in so einer Art Zwischensituation, ewig. Der Migrationsforscher Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück, der schaut sich solche Situationen schon eine ganze Weile an und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Oltmer.
4: Hallo, guten Tag.
1: Herr Oldmann, man könnte ja auch argumentieren, wenn man sich die Situation hier in Rumänien anschaut, wie das ja auch ein Protagonist in dem Beitrag getan hat. Rumänien ist ein sicheres Land. Migranten könnten auch hier bleiben, wenn sie denn wollten. Das ist aber ja offenbar eine Argumentation, die an der Realität der Geflüchteten und auch an der in Rumänien vorbeiführt. Wie käme man denn jetzt hier konkret auch vor Ort weiter?
4: Ja, tatsächlich ist Rumänien eine Durchgangsstation, kann man vielleicht sagen, und nicht das einzige Land dieser Art. Für diejenigen, die da unterwegs sind, das ist in dem Beitrag ja auch deutlich geworden, ist es ist vielleicht das sechste oder zwölfte Land, das so eine Durchgangsstation ist. Das Problem in Rumänien ist, dass Rumänien zwar zur EU gehört, aber die Chancen auf einen Asylstatus nicht sehr günstig sind. Nicht selten geht es um Schnellverfahren. Neun von zehn Anträgen werden abgelehnt. Im vergangenen Jahr sind gerade mal 667 Asylanträge insgesamt positiv beschieden worden bei 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und wir haben gleichzeitig eine Situation, in der die Corona-Pandemie offensichtlich einen Beitrag dazu leistet, dass die Lebensbedingungen noch verschlechtert werden. Im Juli vergangenen Jahres hat das Verwaltungsgericht Aachen beispielsweise darauf hingewiesen, in einem Verfahren, dass eine Rückführung nach Rumänien unmenschlich und erniedrigend sei. Eine Änderung der Situation, die Sie angesprochen haben, würde, wenn ich das Recht sehe, nur dann laufen, wenn es ein funktionierendes Asylsystem in Rumänien gäbe oder in Kroatien oder in Griechenland. Und das hieße eben rasche und faire Entscheidungen in einem transparenten Verfahren, in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Dafür wäre es nötig, dass allerdings auf EU-Ebene auch einiges getan wird. Denn wir haben seit anderthalb Jahrzehnten eine Regelung, nach der EU-Mindeststandards im Asylverfahren gelten. Und das sind tatsächlich Mindeststandards. Das heißt, die müssten dringend angehoben werden und Staaten wie eben Rumänien müssten sich anpassen. Das Problem ist, im Moment hat daran, soweit man sieht, kaum jemand Interesse, weder in den einzelnen Staaten, auch nicht in Rumänien, noch in Brüssel.
1: In Bosnien und Herzegowina ja kein EU-Land, sieht die Situation ähnlich wie in Rumänien aus, aber eben noch mal drastischer. Auch hier harren ja Tausende von Flüchtlingen aus, auf dem Weg in die EU. Zuletzt wurde ja auch viel berichtet über sogenannte Pushbacks der kroatischen Polizei, die Migranten an der Grenze illegalerweise zurückweist. Auch Bosnien und Herzegowina beschwert sich, dass die EU eine Lösung der Situation vor sich herschiebt. Wie lange kann denn das noch gut gehen, dieses Vor sich Herschieben einer Lösung? Da warten wir jetzt schon eine ganze Weile drauf.
4: Das ist richtig. Und wir sehen ja hier auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element äh, dieser ganzen Diskussion, dass diese Fälle Rumänien und Kroatien beziehungsweise Bosnien-Herzegowina, die Sie angesprochen haben, dass sie zusammengehören. Das heißt also, wir haben die Situation, dass Kroatien zunehmend häufiger äh, zurückschiebt, massenhaft zurückschiebt, die Grenze zugemacht hat, dass deshalb der Weg über Rumänien zunehmend wichtiger geworden ist. Und wir sehen hier, dass von kroatischer Seite eben der Versuch unternommen wird, gar keine Einreisen mehr zu ermöglichen. Das widerspricht dem europäischen Recht, aber es wird dennoch gemacht. Und wir haben die Situation, dass das von Seiten der EU-Behörden toleriert wird. Das heißt, Kroatien will Mitglied des Schengen-Raums werden, demonstriert deshalb permanent, dass es konsequente Grenzüberwachung durchführt, ein verlässlicher Torwächter für die EU ist. Und letztlich wird es, wenn man so will, belohnt von Seiten der EU. Denn es steht zu erwarten, dass noch in diesem Jahr oder im kommenden Jahr Kroatien Mitglied des Schengen-Raums wird. Es wird tatsächlich toleriert. Wie lange wird es gut gehen, wie Sie gefragt haben, wir sehen, Bosnien-Herzegowina ist mit der Situation überfordert. Es gibt keine Organisation zum Umgang mit Schutzsuchenden. Es gibt provisorische Lager, bei denen dann ständig diskutiert wird, ob sie geschlossen werden oder nicht. Was passieren wird, ist glaube ich für die kommenden Jahre ziemlich klar. Erstens, diese Lager werden geschlossen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Stimmung in der lokalen Bevölkerung längst gekippt ist. und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Bastian Herzegowina versuchen wird, die Grenzen zu den Nachbarstaaten Serbien und Montenegro zu schließen. Und nicht unwahrscheinlich ist auch, dass es dabei, wie zum Beispiel im Falle Albaniens, Unterstützung von der EU bekommen wird. Das heißt, es gibt wieder eine Verlagerung solcher Konstellationen, dann eben nach Montenegro beispielsweise oder, wie es jetzt schon der Fall ist, aber in verstärktem Maße nach Serbien.
1: Was die Geflüchteten jetzt in den unterschiedlichen Balkanstaaten angeht, da ist ja ganz klar, es geht darum, dass sie da eigentlich nicht bleiben wollen. Sie wollen eigentlich woanders hin. Nun ist aber ja so eine solidarische EU-Politik, was diese Verteilung von Flüchtlingen in Europa angeht, ganz offenbar eine Illusion. Es scheint ja so, als ginge tatsächlich jeder Staat da seinen eigenen Weg. Zuletzt hat ja nun Dänemark die Zuwanderungspolitik noch mal drastisch verschärft. Was würde denn auf EU-Ebene mehr helfen, weil das hilft ja offensichtlich nicht, diese Appelle an die Moral.
4: Ja, also ich denke allen Beteiligten ist klar, dass es ein ausgesprochen schwieriges Geschäft ist, angesichts der ja, Vielfalt der migrationspolitischen Vorstellungen in der EU zu einem einigermaßen einheitlichen Vorgehen zu kommen, ganz unbenommen. Zugleich gewinnt man allerdings auch den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren nicht wirklich mit Nachdruck versucht worden ist, eine gemeinsame Linie zu finden. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, mit welchem Aufwand im Feld der Finanzpolitik, Stichwort EU-Rettungsschirm, EU-Politik betrieben worden ist, dann ist das, was im Feld Migrationspolitik, Asylpolitik gemacht wird, eben sehr wenig, wenig nachhaltig, wenig engagiert. Und ganz unabhängig von der Frage, wie man auf dieser Ebene vorankommen sollte, braucht es, glaube ich, auch als eine wesentliche Voraussetzung, zu Veränderungen zu kommen, ein anderes Reden über Flucht. Das heißt also, wir sehen seit vielen Jahren, dass dieses Thema Asyl immer weniger mit Aspekten von Humanität in Verbindung gebracht wird, sondern vor allen Dingen mit Sicherheitsproblemen. Wir sehen ein ständiges Reden über staatlichen Kontrollverlust, über Kriminalität. Terrorismus. Deshalb haben wir auch eine Konstellation, in der eben seit vielen Jahren eine Renaissance von Grenzkontrollen, von Grenzbefestigungen auszumachen ist. Die politische Sprache hat sich verschoben. Wir reden nicht mehr über Flüchtlinge, über Geflüchtete, sondern über illegale Migranten, illegale Grenzübertritte. Dass sie Rechte haben, spielt keine Rolle mehr. Es wird eben zunehmend stärker über Kriminelle, eben Illegale gesprochen. Und so sehen wir an diesem Beispiel Dänemark auch, dass in vielen verschiedenen EU-Staaten eine Möglichkeit besteht, nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines solchen Redens, mit einer scharfen anti asylpolitik Wahlen zu gewinnen oder zumindest die Vermutung zu haben, dass man Wahlen damit gewinnen kann. Das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem all dieser Diskussionen in der EU über, im Blick auf die Frage, wie man Asylpolitik betreiben kann.
1: Ja, der kleinste gemeinsame Nenner in der EU, der scheint ja derzeit tatsächlich ähm, die Auslagerung zu sein. Also die Auslagerung zum Beispiel von Grenzkontrollen. Also, und dafür bindet man dann eben Länder ein wie zum Beispiel Marokko, Libyen, Ägypten oder eben die Türkei, die dann dafür sorgen sollen, dass möglichst wenige Menschen die EU überhaupt erreichen. Damit macht sich die EU natürlich auf der einen Seite erpressbar. Auf der anderen Seite arbeitet sie aber auch mit Regimen zusammen, die die EU-Standards auf jeden Fall nicht einhalten. Welche Alternativen hätte denn die Europäische Union im Umgang mit ihren Grenzen?
4: Ja, ich glaube, es... ist. Wirklich zunächst einmal dringend notwendig von dieser Vorstellung oder von der Illusion Abschied zu nehmen, dass eine solche Politik sich Torwächter, wenn man so will, außerhalb Europas zu suchen, dass mit einer solchen Politik sich auf Dauer verhindern ließe, dass Menschen an den Grenzen der EU um Asyl nachsuchen. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass solche Torwächter wie die Türkei, wie Marokko jetzt zuletzt ihren Posten verlassen, um in diesem Bild zu bleiben oder die Zustände schlichtweg unhaltbar sind, wie im Falle Libyens. Ähm, die EU geht hier, Sie haben es gesagt, fast überall unheilige Allianzen ein und das heißt auch, es geht nicht ohne ein funktionierendes europäisches Asylsystem. Entweder muss die EU selbst vor dem Hintergrund der gemeinsamen Außengrenze ein Asylsystem schaffen, das funktioniert, oder die Einzelstaaten müssen mit der EU abgestimmt ein funktionsfähiges Asylsystem haben, das schnelle und dennoch faire Verfahren garantiert ermöglicht, dass einen Beitrag dazu leistet, dass es eine Perspektive gibt, einen Schutzstatus zu bekommen äh, und dass innerhalb der EU nach transparenten Kriterien umverteilt wird und dass die, die keinen Schutzstatus in einem solchen rechtsstaatlichen Verfahren bekommen, zurückkehren müssen. Also es, es geht nicht, auf ausschließlich auf Torwächter zu setzen. Es geht nicht ausschließlich auf ein Vorverlagern der ganzen zu setzen. Es braucht Asylverfahren, die müssen ganz dringend und ganz eindeutig reformiert werden.
1: Wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang diese Diskussion, die ja immer wieder aufflammt um sogenannte Push- und Pull-Faktoren? Also da geht es ja immer darum, man darf keine falschen Anreize hier schaffen, dass sich Migranten auf dem Weg dann äh, mit falschen Hoffnungen Richtung EU machen. Ist da was dran?
4: Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sagen, dass Push-Pull Ansatz aus der Migrationsforschung ist von Anfang der 1960er Jahre. Dieser Ansatz hat sich als viel zu schlicht erwiesen, schwirrt allerdings im politischen Raum immer noch als Erklärungsperspektive für Migration herum. Aber so einfach funktioniert Migration nicht. Das heißt aber nicht, dass man in diesem Zusammenhang leugnen müsste, dass die EU oder Teile der EU attraktive Ziele für eine Migration sind. Hier werden hier wird Sicherheit geboten, hier werden Arbeitsmöglichkeiten geboten und für viele, die sich auf den Weg machen, das ist ja auch an diesem Beispiel Rumänien deutlich geworden, äh, sind es eben Verwandte und Bekannte, die schon längst in der EU leben, die Ziel sind. Und diese Attraktivität wird bleiben und sie ist ja auch erwünscht man denke nur an das bundesdeutsche Fachkräfte Einwanderungsgesetz aus dem vergangenen Jahr und um das viele reden in Deutschland über den Fachkräftemangel und die Möglichkeit mit Migrationspolitik hier zu Veränderungen zu kommen und dann muss man eben auch fragen was sind denn jetzt die falschen was sind denn jetzt eigentlich die richtigen Anreize so einfach ist es eben nicht die EU will Menschen haben will insbesondere Fachkräfte haben die Erarbeiten. Sie akzeptiert zum Teil auch miserable Arbeitsbedingungen, wenn man beispielsweise an den Süden Italiens oder an den Süden Spaniens denkt. Also sie produziert solche Anreise ganz explizit auch.
1: Ja, so einfach wie das immer dargestellt wird, ist das also nicht mit den Push- und Pull-Faktoren. Das meint zumindest der Migrationsforscher Jochen Oltmar von der Universität Osnabrück. Und das Thema Migration, das wird uns auch morgen in der Weltzeit beschäftigen. Unter anderem geht es dann um die Aufrüstung im Mittelmeer. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.